0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Lieblingsthema vieler Selbstständigen beschäftigen, nämlich dem PKW. Es gibt Neuerungen von der Rechtsprechung zum Thema Gestaltungsmodell zur privaten PKW-Nutzung. Hier insbesondere zum Thema Leasing-Sonderzahlung, da gab es früher ein beliebtes Modell, was manchmal in Einzelfällen ordentlich ausgewirkt, sich ausgewirkt hat, aber da hat jetzt der BfH, der Bundesfinanzhof, einen Riegel vorgeschoben. Es ist also ganz egal, ob es ein Statussymbol oder ein unverzichtbares Beförderungsmittel ist, die Fahrzeugkosten Ihres Firmenwagens, Ihres Geschäftswagens sollen möglichst komplett, das ist natürlich der Traum, das Ziel möglichst komplett als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Privatnutzung, die in vielen Fällen vorhanden ist, darf allerdings den Gewinn nicht mindern. Der Entnahmegewert ist daher zu versteuern, am einfachsten mit der sogenannten 1%-Methode. Die 1%-Methode dürfte sich durchgesetzt haben. Es gibt natürlich im Gegenzug noch die Fahrtenbuchmethode, wobei natürlich auch da gibt es mittlerweile technische Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, in der Vielfalt, Vielzahl der Fälle ist immer noch die 1%-Methode der häufigst anzutreffende Fall. Ja, unlängst, ich sage das eben schon oder deutet es schon an, hat der BfH, der Bundesfinanzhof, einer beliebten Gestaltung den Riegel vorgeschoben. Es geht dabei um die Deckelung der 1%-Methode zur Ermittlung des privaten Nutzungsanteils des betrieblichen Fahrzeugs auf die tatsächlichen Kosten. Das Ganze nennen wir, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, das Ganze nennen wir Kostendeckelung. Grundsätzlich ist es also so, nur mal damit Sie den Einstieg finden: die Kostendeckelung besagt, dass das 1%, welches ja den privaten Nutzungsanteil abdecken soll und Ihren Gewinn, Ihre Einnahmen erhöht, dass diese, ähm, diese, diese Gewinnerhöhung sozusagen nur so hoch sein darf, wie auch Kosten des PK oder durch den Pkw angefallen sind. Das heißt also, die anders ausgedrückt, die 1%-Regelung wird auf die Höhe der Kosten gedeckelt. Sollte das der Fall sein, ergibt sich natürlich unterm Strich keine Auswirkungen mehr. Das heißt, die Einnahmen, das heißt die 1%, die fiktive Einnahmerhöhung, ist genauso hoch wie die Kosten, Stichwort Kostendeckelung, und damit ergibt sich keine Gewinnauswirkungen mehr. Die obersten Finanzrichter des BfH haben in ihrem aktuellen Urteil, das resultiert aus Mai diesen Jahres, die Ansicht der Finanzverwaltung bestätigt, wie sollte das anders sein? Die Finanzverwaltung war natürlich immer schon, ähm, hatte immer noch das Ziel, die Abzugsmöglichkeiten zu reduzieren, logischerweise, damit die Steuern höher werden. Und dem hat jetzt der BfH sich angeschlossen. Sie sind nämlich der Auffassung, dass im Zuge der Kostendecklung eine geleistete, und jetzt geht es ins Eingemachte, eine geleistete Leasing-Sonderzahlung bei der Berechnung der Gesamtkosten eines genutzten Leasingfahrzeugs immer periodengerecht auf die einzelnen Jahre des Leasingzeitraums verteilt werden muss. Die Verteilung hat übrigens unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu erfolgen, also egal ob sie der sogenannte Einnahmeüberschussrechner sind oder Bilanzierer, völlig egal, das hat in beiden Fällen so zu erfolgen. Somit können sich nunmehr grundsätzlich keine steuerlichen Vorteile aus einer möglichst hohen Leasing-Sonderzahlung mit entsprechend geringeren Leasingraten ergeben. Nochmal zur Erklärung. Bei der Kostendecklung handelt es sich, wie ich es eben schon ausführte, um eine Begrenzung der pauschalen 1%-Methode. Nach der 1%-Methode wird pauschal für jeden Monat der privaten Nutzungsmöglichkeit eines zumindest 50% betrieblich genutzten Fahrzeugs, das ist die Einstiegsvoraussetzung, 1% des auf 100 Euro abgerundeten Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Sonderausstattung als Entnahmewert angesetzt. Hinzukommen, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, hinzukommen 0,03% dieses abgerundeten Listenpreises für die Abgeltung der Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Betriebsstätte. Sofern die Gesamtkosten des Fahrzeugs im Jahr der Nutzung allerdings nachweislich geringer ausfallen als der pauschalnutzungswert, Nutzungswert, wurde die 1%-Methode entsprechend gekappt. Das ist die Kostendeckung, hatte ich ja eben gesagt, dass sich das entsprechend angleicht. Die bisherige Gestaltung sah nun vor, jetzt komme ich zum Thema des Ganzen, sah nun vor, die Kostendecklung in einen echten Vorteil umzumünzen, denn der Aufwand aus einer Einmalzahlung, also viele Leasingverträge bedingen ja eine Leasing-Sonderzahlung, die Sie direkt zum Beginn zahlen, dieser Aufwand aus der Einmalzahlung einer Leasingrate kann bei der Gewinnermittlung durch Einnahmeüberschussrechnung sofort als Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Also das betrifft ja, ich würde mal behaupten, die meisten Arzt- und Zahnarztpraxen, die ihren Gewinn durch Einnahmeüberschussrechnung ermitteln. Da war das also ein, ein mögliches Konstrukt, dass man die entsprechende Leasing-Sonderzahlung am Anfang möglichst hoch gesetzt hat, in der Folge möglichst gering gesetzt hat, weil eine höhere Leasing-Sonderzahlung wirkt sich ja insoweit aus, dass dann die Leasing-Raten, die nachfolgend sind, entsprechend reduziert werden. Und das war der Sinn der Sache. Die Leasing-Sonderzahlung möglichst hochfahren, Stichwort Kostendecklung. dann waren die ähm, Kosten entsprechend hoch, wurde die Kostendecklung gegriffen, hat, hat dann gegriffen und ähm, ja, in den Folgejahren waren die Kosten entsprechend klein ähm, und dann greift halt die Kostendeckelung, weil ich ja gesagt hatte: Sie erinnern sich, das 1% wird dann auf die Höhe der Kosten gedeckelt. Wenn die Kosten natürlich höher sind, ist das wiederum kein Problem. Das heißt, deswegen ja hohe Leasing-Sonderzahlung. Sind, sind die Kosten aber geringer als 1%, dann kommt die Kostendeckelung zum Tragen. Das ist der Sinn dieser Gestaltung. Natürlich ähm, ist es jetzt ein rein steuerliches Thema. Entsprechend, ähm, ob sich das rentiert oder in welchen Fällen sich das rentiert, kommt auf den Einzelfall drauf an ähm, und auf die Höhe der Riesensonderzahlung. Setzt natürlich auch eine gewisse Liquidität voraus, die Sie entsprechend dann auch ähm, vorhalten müssten, mussten. Ähm, deswegen, so ganz trivial ist das Ganze natürlich nicht. Das klingt jetzt so toll, aber ähm, das kommt auf den Einzelfall drauf an. Durch die neuen BV-Urteile wurde allerdings jetzt und das ist halt die Quintessenz klargestellt, dass die Leasing-Sonderzahlung auch bei der Gewinnermittlung durch Einnahmeüberschussrechnung für die Kostendeckelung auf die Grundmietzeit zu verteilen ist. Das heißt also, Ihnen bringt es jetzt nichts mehr, wenn Sie eine besonders hohe Leasing-Sonderzahlung leisten, um eben in den Folgejahren die Kostendecklung aufzugreifen, sondern die Sonderzahlung wird jetzt auch bei der Einnahmeüberschussrechnung äh, entsprechend auf die Leasingzeit. Verteilt. Das bedeutet in der Regel, dass pro Monat ein 36stel der leasigen Sonderzahlung im Rahmen einer Schattenrechnung bei der Gesamtkostendeckelung zu berücksichtigen ist. In den einzelnen Jahren kann es dadurch sogar dazu kommen, dass der private Nutzungsanteil höher ausfällt als die tatsächlichen Kosten des jeweiligen Jahres. Es bleibt aber dabei, dass es dadurch insgesamt nicht mehr zu einer höheren Privatnutzung über die Jahre kommen kann. Im schlimmsten Fall, auch das wird in Einzelfall möglich sein, hat sich das Fahrzeug aber dennoch dann steuerlich nicht ausgewirkt. Das heißt, auch das nochmal nicht zur Verwirrung, hoffe ich, dass es das jetzt nicht zur Verwirrung geführt hat. Es geht einfach darum, dass die Liesensonderzahlung sonderzahlung zukünftig bei Gewinnermittlungen nach einer Überschussrechnung äh, entsprechend auf die Zeit verteilt wird. Allerdings natürlich jetzt nur für die Frage der Kostendeckelung. Sie haben ja trotzdem den Liquiditätsabfluss entsprechend in dem Moment. Es geht also hier wirklich nur um die Frage: Führt das entsprechend zum Ansatz der Kostendecklung? Ja oder nein? Dass Sie die entsprechende Rechnung, Lesung, Zahlung bezahlen, wenn Sie das denn weiterhin machen wollen, ändert sich natürlich nichts. Ja. Leider heute keine so gute Nachricht, aber auch das gilt es ja nun mal entsprechend zu informieren, damit Sie entsprechend in der Zukunft, sollten Sie das noch im Hinterkopf haben, vielleicht aus Leasing-Verträgen. Ähm, ja, da gilt es jetzt in Zukunft neu zu überlegen, wie Sie das entsprechend ähm, ja, gestalten wollen. Stichwort hohe Zahlung und kleinere Leasingraten oder kleinere Leasingvorauszahlung, Sonderzahlung oder gar keine, je nachdem, wenn das zulässig ist in dem konkreten Fall, das ist ja eine Frage, wie Sie mit Ihrem Leasinggeber, mit dem Autohaus im, im Zweifelsfall ähm, verhandeln und ähm, entsprechend die laufenden Leasingzahlungen vornehmen wollen. Ja, mit dieser Erkenntnis möchte ich Sie auch heute in den Freitagnachmittag entlassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Resttag, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.